0: ya casi, casi. Sean bienvenidos, en esta ocasión tenemos invitado a Micael Kreis, arquitecto y diseñador. Pueden seguir y encontrar su trabajo en sus redes sociales como Micael Kreis Studio en Instagram y Facebook. Arquitecto, ¿me podría usted decir a qué nicho se orienta más y sobre todo también presentarse? Hola, soy Micael de
1: originario de Guadalajara, vivo en el bosque soy un poco raro y me encanta estar aquí compartiendo con ustedes pues mira el nicho de mercado no no es algo definido exactamente porque mi nicho de mercado son personas que necesitan nuevas experiencias en sus espacios sean casas espacios comerciales espacios habitacionales espacios públicos entonces no no soy Digo, no somos una marca que, que tengamos algo muy, muy, muy definido porque como puede haber alguien en la ciudad, puede haber alguien en el pueblo que nos, que nos necesite, que nos requiera de nuestros productos o servicios. Entonces no, no vamos con esa onda del marketing tan exacto. Pues.
0: Usted tiene básicamente un abanico muy grande de clientela, se enfoca en muchos nichos y, bueno, atiende a, a gente de... de todo tipo, es muy pintoresco en su trabajo. ¿Me podría usted decir la razón por la que piensa que actualmente los jóvenes demeritan tanto su trabajo porque están horribles los salarios y horribles las maneras en las que están cobrando por su talento?
1: Pues yo creo que principalmente porque no se valoran, no valoran su, sus talentos, no valoran el tiempo que han estudiado, el tiempo que han tenido de experiencia y por lo mismo las empresas que los contratan pues tampoco los valoran. Si uno mismo no se valora y no se ama, pues los van a tratar igual, no.
0: Sí, y también yo pienso que tiene que ver con la cuestión de que realmente se está empezando a romper un poco la cultura de la independencia, por lo menos en México. Antes era muy común que ya desde los 22, 23 ya te estuvieras casando, estuvieras como independizándote, formando una familia. Eh, ahora sí que madurando de una manera más brusca. Pues sí, ahora ya se andan casando los 40 y si se casan, más sí. y si se juntan no tienen hijos. Sí, ya, ya es una como sociedad un poco menos responsable en esos aspectos y siento que lo que ocurre también es que, por ejemplo, digamos, un egresado en, en mi rubro, que es el desarrollo de software, es muy común que una persona que está estudiando una ingeniería en ciencias de la informática venda, no sé, una aplicación o un sitio web a un precio ridículo, o sea, no sé por, por poner un ejemplo, que venda una página web que usualmente vendo yo en 40 mil pesos en la venda en 6 mil o al menos, o en menos. Y, y su justificación es que pues en ese momento es soltero, no paga renta no paga eh, realmente nada importante, no tiene compromiso, simplemente se tiene que preocupar por Tener dinero para salir el fin de semana es un acto sí, muy consciente como el letrerito
1: que me encontré el otro día, ¿no? De que <risa> sí. se hacen sitios web de todo tipo para todo tipo de empresas, pues bueno. Y aparte por precios de, no sé, 1400 pesos. Pues, sí. o sea, no valoran ni su tiempo, ni su trabajo, ni el tiempo que estuvieron estudiando, ni el tiempo que estuvieron de experiencia, que han tenido de experiencia. Pero aparte, hay una cantidad enorme de, de opciones. Que se les están ofreciendo constantemente Principalmente a los, a los más jóvenes pues, Y los hacen que Deseen tener todo eso sin necesitarlo Entonces el dinero se les va en todo eso Y ahora ya no es tanto la fiesta como antes Ahora ya son cosas este, No sé, sobre todo Electrónicos Y, y temas digitales, sí, tecnológicos
0: sí. sí, por ejemplo yo he notado mucho Ya que me mudé a Guadalajara Hace tres años, que aquí las personas Tienden a a seguir mucho como la rueda del hámster, ¿no? o sea, literal salen de la carrera, eh, consiguen un trabajo medio bien pagado, porque ahorita vamos a tocar el tema de las empresas y por qué están devaluando tanto los sueldos, pero consiguen un trabajo medio bien pagado y luego se buscan una parejita, se juntan y entre los dos rentan un departamento. A los seis meses se compran un carro a crédito, lo van pagando, lo van pagando, lo van pagando. Eh, entonces, terminan de pagar, se mudan a un departamento un poquito mejor porque le suben un poco el sueldo y luego se quedan estancados en eso, ya no, ya no salen de ahí, ya no van a llegar más lejos porque empiezan a comprar que, que ropa, empiezan a que, uh -huh. que hacer saliditas al cine, a restaurantes finos y pues prácticamente todo su dinero no se les va en, en el día a día.
1: Pues es que es un tema bien extenso porque tiene mucho que ver, por ejemplo, el miedo, tienen miedo a quedarse fuera de la sociedad entonces eh, se arriesgan a aparentar más y eso les hace gastar más y eso pues, les, les hace de alguna forma estar consumiendo constantemente pero luego no les alcanza por lo que te digo también es la falta de valoración de sí mismos y luego también tiene mucho que ver el qué dirán porque les importa mucho el qué dirán y la imagen
0: Sí, y o pues, sea, por ejemplo perdón que me interrumpa, ahorita es como muy importante no sé, decir que alguien trabaja no tengo relación con esta empresa ni conozco sus sueldos, pero la voy a utilizar de ejemplo digamos con Intel es, suena bien decir que trabajas para Intel aunque en Intel te paguen una cantidad, no sé, 10 mil pesos al mes, a trabajar de independiente donde tú puedes seleccionar a tus clientes puedes enfocarte en un nicho en específico y cobrar realmente lo que vale tu trabajo
1: fíjate que ahorita que dices esta compañía eh, hay una señora que conozco que me dijo que su hija trabaja ahí en turno nocturno y gana 2500 a la quincena más unos bonos de no sé qué y la llevan y la traen y ya con eso pues entonces ¿de qué le sirvió estudiar cinco años una carrera profesional? No? pero ahí publican en
0: Linkedin que ya son internos de...
1: pues sí, pero es que falta eso que te digo falta la valoración de sí mismo y decir a ver, yo sé hacer este trabajo y lo tengo que cobrar en lo que realmente vale, pues, y tengo que hacerme notar por lo que sé.
0: Y es un tema muy, muy fuerte, porque, eh, por ejemplo, a mí me encanta mucho esta onda que existe entre Apple y Huawei. Todos sabemos que Huawei es como una empresa china que está haciéndole mucho los pasos a esta empresa estadounidense en diseños y en toda la cuestión estética, pero baja muchísimo los costes, ¿no? O sea, un, un teléfono de esta empresa te cuesta. 4 mil pesos y el teléfono de la empresa gringa te cuesta 20 mil y las personas se sienten orgullosas como de comprar el teléfono barato cuando realmente no se dan cuenta de todo el sacrificio que hay detrás de ese producto y todo lo que se está perdiendo para poderlo dar en ese precio, o sea cuántas personas están trabajando en una fábrica, no están viviendo en condiciones humanas ni, ni óptimas. Porque la empresa está bajando lo más que puede los costos para poder dar sus productos mucho más baratos. Entonces, lo mismo ocurre con todo lo que utilizamos. Estamos viviendo en una sociedad donde nos hacen creer que entre menos pagues por algo de valor, eres más inteligente y eres mejor comprador o eres mejor visto. O sea. Si llega una persona y me dice, yo pagué por mi sitio web 5 mil pesos y tú me estás diciendo que tú cobras 40, yo me siento más inteligente. Claro, el sitio web está hecho con las patas, pero se siente más inteligente y van a empezar a tratar de, de regatearme, de reducirme el costo por no querer valorar eso. Me imagino que te pasa a ti lo mismo en la cuestión de arquitectura. Debe haber arquitectos que demeritan meditan tanto su trabajo que dicen, yo te hago un, el diseño de, de la estructura de tu casa por 3500 pesos, y la persona se siente inteligente de y dice: yo, yo pagué 3.500 pesos y ahí hay otra persona que está cobrando 20. No,
1: de hecho, hay gente que, híjole, se infravalora, yo no sé cómo se diga. Que en un parque me encontré un cartoncito pegado en un árbol que decía: Arquitecto, fulanito, no te cobro el proyecto, solo te cobro un porcentaje de la obra. Pero si el arquitecto principalmente se especializa en proyecto, ¿cómo le vas a regalar el proyecto al cliente? Que es un tipo de desesperación, lo entiendo que tal vez porque ya no tenía dinero el chavo, no sé. Pero pues está regalando su trabajo. Entonces lo que hay que hacer es enfocarnos con gente que realmente paga. ¿Para qué nos vamos a buscar gente que, que no paga?
0: Y luego, por ejemplo, está la ventaja ahorita de que realmente ya no tienes que trabajar a fuerzas en el lugar donde vives. Es algo que tuve una discusión en la universidad hace un par de años con un maestro. Es que él me decía... Mucho que teníamos que educar al mercado mexicano No estoy diciendo que el mercado mexicano en general No sepa pagar ni sepa trabajar bien No, pero, pero hay muchas personas que sí Sí, claro, hay muchas personas que sí Y él decía, es que tienes que educar al mercado Educar al mercado, educar al mercado Y realmente eh, en su momento le contesté Bueno, y si ya hay mercados educados Si por ejemplo ya hay un Suiza Si por ejemplo ya hay un eh, Alemania Que ya tiene a su mercado educado, que estudias con un cliente y dice dices, ¿sabes qué? Es tanto por tu proyecto. Ah, ok, te deposito en una hora. Sin ningún problema. Y puedes hacerlo desde la distancia. Por ejemplo, en tu caso yo sé que trabajas también proyectos a distancia. Sí, sin problema
1: con los clientes. Yo trabajo, me depositan, trabajamos y todo en orden, ¿no? Pero es que también en México entra ya un tema histórico. Son, son muchas cosas que, por ejemplo, en México cuando los españoles llegaron ya se ya se utilizaban los, se usaba los tianguis, ¿no? hacer el intercambio de unas cosas por otras, pero luego llegaron los españoles que ya traían la cultura de los árabes, que también allá se, se, se usan mucho los, los mercados, y los árabes utilizan mucho el, el tema del intercambio, entonces los españoles trajeron acá, digo, del regateo, perdón, los españoles llegaron acá con el regateo, entonces aquí ya había tianguis, llegaron los españoles a regatear, y se quedó la costumbre, y hasta ahora... Pues toda la gente sabe qué es regatear en México. Tiene, hay gente, de hecho me comentaba un amigo que estaba muerto de la vergüenza porque su mamá fue a regatear a Liverpool unas sábanas no sé qué. Oye, déjame Y decirte, finalmente logró el precio que ella quería. Ya, es ya, lo, peor? Ya,
0: ya lo que te iba a decir, fíjate, que de hecho Liverpool, eh, pocos lo saben, pero tienen un rango de negociación con los Exacto. clientes. Uh -huh. Les permiten regatear los productos tengo varios amigos que y por si no saben regatean. Ah, sí, por si no saben, tengo varios amigos que cuando la cuestión de las televisiones, eh, ellos marcan por teléfono, ni siquiera van a la tienda y, uh -huh. y preguntan por el inventario y hacen su regateo. Sí, como subasta. ¿no? Como subasta. Bueno, pues es una cuestión ya cultural arraigada, como tú dices, y realmente la universidad no se preocupa absolutamente nada por corregir esta situación. No hay clases que te enseñen de programación neurolingüística, no hay clases que te enseñen técnicas de venta, no hay clases ni siquiera que te pueda llegar un maestro y decir cuánto cuesta realmente mi trabajo, porque muchas veces hasta el maestro incluso demerita su trabajo, es, es una cuestión muy fuerte. Y por eso te quisiera pedir a ti ya para cerrar el tema, si me pudieras dar consejos, si quieres unos cinco consejitos muy concretos que te ayudan a ti en tu día a día para pues no desmeditar tu trabajo, saber a quién venderle eh, y sobre todo pues sentirte cómodo contigo porque... Eh, no creo que una persona que venda, no sé, por ejemplo, un diseñador gráfico que venda un logotipo por dos mil pesos, sabiendo que, pues, primero que nada, estudió tres años diseño gráfico. La computadora, eh, que ese es otro tema, porque eh, las personas ya no están acostumbradas a pagar por sus, sus herramientas de trabajo. O sea, muchas veces este, el diseñador trabaja con Photoshop, pero no paga las licencias, entonces, por eso también puede cobrar un poquito más barato. Pero bueno, regresando al punto. Eh, no, no creo que un diseñador se sienta cómodo vendiendo un logotipo tan barato con todo el trabajo que hay detrás con todo, con todo ese tiempo de su vida invertido en poder entender y concientizar una imagen para poder entregarle al cliente lo que le está entregando porque no es un dibujito y ya es
1: pues que ese es el problema que no no toman en cuenta todo lo que les ha costado eh, ellos creen que que como ya estudiaron es lo que yo más o menos percibo ¿no? que como ya estudiaron pues van a van a cobrar poco o mucho, lo que sea, pero no toman en cuenta todo el tiempo. Yo lo que les recomiendo es que le pongan un precio por hora a su trabajo. ¿Y cómo se le pone el precio por hora? Bueno, pues tomen en cuenta cuántos años han estudiado, cuántos años han practicado, cuántos cursos han tomado y vean cómo cobran otros y ya sobre eso más o menos saquen un estimado de, de su hora de trabajo.
0: Por Fíjate por... que eso de cobrar por hora yo estoy en contra. Sí, ¿por qué?
1: Ah, qué padre, ya va a empezar el debate. <risa> ya va a
0: empezar el debate. Bueno, que no te terminaste el coñac. Estoy en contra en cobrar por hora, porque no saben cobrar por hora.
1: Pues no, no saben. No. no saben ni cobrar ni por hora, ni por día, ni por nada. No, o sea,
0: pienso que es mucho mejor cobrar por proyecto. O sea, yo prefiero decirle a un cliente, ¿sabes qué? Eh, tú quieres una aplicación móvil, yo en mi cabeza ya sé exactamente cuánto tiempo me va a llevar a desarrollarla, y sin embargo le cobro una cantidad con la que me sienta cómodo, y con la que yo pueda saber que si él me dice es que requiero tal corrección aunque ya haya firmado contrato aunque ya haya estipulado las características del producto porque pues, obviamente eh, en muchas ocasiones el cliente va a ser tu imagen directa ante el mundo entonces el uh -huh. producto que tú le entregues y la publicidad que te haga del boca a boca va a decir mucho de tu trabajo entonces no te vas a poner el moño de, de ah quiero tal cambio en tal cosa y decirle no porque ya firmamos un contrato uh -huh. y te voy a cobrar más en esto o sea... Pues sí, hace... hay que incluir todo, ¿no? Sí, porque se me hace tonto, por ejemplo, digamos, eh, eh, crear una aplicación web y ahora quiero que tenga una sección donde puedas jugar Pac-Man y decirle, ah, no me la habías incluido, entonces te va a cobrar, no sé, dos mil pesos más. A ah, mejor decirle, ¿sabes que Tu proyecto vale cincuenta uh mil, -huh. pero tú ya tienes contemplado qué va a pasar si, por ejemplo, te dice, quiero diez cambios, ya no le vas a decir, te va a cobrar tanto, 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 uh -huh. tanto por cada cambio, porque tú ya lo incluiste dentro del presupuesto
1: pero sabes qué pasa no, no es que esté en contra de lo que dices pero es que depende de la actividad que vaya a vender del proyecto que vaya a vender y de la actividad a la que se dedique el profesionista pues puedes cobrar por hora, por proyecto o por día ahí
0: te la pongo así ¿tú cobras por hora o
1: por proyecto? pues depende porque si me dicen una asesoría, pues una asesoría no dura más de dos horas, oh, entonces bien, yo les cobro bien, por hora. Eso Pero es si una... con un proyecto, pues depende también, yo más o menos estimo cuánto va a durar un proyecto en realizarlo y qué tipo de personas me van a apoyar, dibujantes, este, maquetistas, etc. Y yo todo eso lo, que, lo tengo que incluir, que ahí sí, ah, es que eso es bien, bien importante, no toman en cuenta los gastos, este, generales sí, o, claro. o fijos, digamos, tienen que tomar en cuenta si su proyecto, la realización de su proyecto va a durar, no sé, una semana o dos semanas, tienen que tomar en cuenta que tienen que comer la comida, se la tienen que cobrar al cliente. La gasolina se la tienen que cobrar al cliente, las llamadas de celular se las tienen que cobrar al cliente, la papelería se la tienen que cobrar al cliente, la energía eléctrica hay que cobrarla. Si pagas renta de, de una oficina o de un lugar en donde trabajes, tienes que sacar un estimado del tiempo en horas que vas a llevar, que vas a trabajar en ese proyecto y cobrarle al cliente eso. Pero normalmente pues, no hay quien les enseñe, que ese también es otro problema. No hay quien les enseñe cómo hacer todo
0: eso. Sí, era lo que comentaba hace rato con lo del diseñador gráfico. O sea, el diseñador dice, pues puedo cobrar el logo en 2000, pero no está contemplando que tiene que pagar para que su trabajo sea realmente legal y uh -huh. profesional. A nivel mundial, no nada más aquí en México, porque a lo mejor aquí en México se puede prestar mucho la cuestión de la piratería, pero ya en otros países como en Alemania no puedes andar con licencias de Adobe y datas. Tienes uh -huh. que pagar tú mensualmente... Adobe, para que te permita hacer tu programa para que tú puedas realizar tu trabajo y igual este, el internet la electricidad, todas esas ondas no las contemplan y por eso sacan costes muy bajos de, de, de sus proyectos uh -huh.
1: mira, se me está ocurriendo algo es más o menos como yo lo hago yo tal vez lo hago inconsciente pero vamos, pero claro, lo, te invitamos para que nos des tus consejos pero lo puedo, lo puedo aquí como resumir bueno, primero eh, bueno, lo voy a decir así Que les valga madre lo que diga la gente Olvídense de que, que van a decir los demás si, si no traigo la marca Y si no traigo el coche Y si no vivo aquí o no vivo allá Olvídense de eso Y lo primero que sea Lo más importante Es que su profesión O la actividad a la que se dediquen Sea súper plena Que se sientan plenos haciéndolo Y que sí les guste eh, Si te gusta Vas a generar el dinero Y te va a llegar solo Luego otra, opción, otra idea es que, o bueno, otro punto, que no tenga miedo. Porque luego también hay muchos miedos que les han metido en sus casas, en las escuelas, en la religión o en donde sea. Y, y no, solo el miedo. El, el miedo sirve, pero para impulsarte. Pero, bueno, aunque también te puede paralizar. Pero si lo utilizas positivamente, te impulsa, ¿no? Quítate el miedo. Y la otra, pues haz un presupuesto anual de tus gastos fijos, y entonces ponte a pensar, no sé, en alguien que haga renders, por decir, se me ocurre, uh -huh. un chavo que se dedica a hacer renders. ¿Cuántos renders puedo hacer desde el primero de enero hasta el último de diciembre? Entonces sacas la cuenta, divide tus gastos anuales entre los renders que puedes hacer y así cóbrale. Si te sale cada render de a $5,000, pues cobras los a $5,000. Y si te dicen, no, pero es que otro me cobra $2,000, pues váyase con el de $2,000, señora. Yo hago mi trabajo muy bien y eso es lo que le cuesta. Si quiere que le quede bien, pues aquí conmigo.
0: Claro, es más, vale tener 10 clientes que te paguen lo que vale tu trabajo a tener 100 con los que te estés peleando, estés malbaratando, estés recogiendo migajas, te estés desgastando.
1: Exacto. No, y otra cosa, hagan contrato por cualquier cosa. Si sean $2,000 pesos, sí. hagan un contrato en donde diga Fulanito quedó de pagarme dos mil pesos, aunque sea a mano si quieren y en tal fecha me va a dar mil pesos y a la otra fecha me va a dar los otros mil y que le firme también y los dos se quedan con copia sí y hasta mándenselo por correo porque la gente es bien aprovechada
0: Sí, 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 siempre tener una bitácora de todo porque luego resulta que, no sé, vas a entregar un proyecto y resulta que te agregó una cosa que jamás se platicó y él afirma y perjura que te la comentó en su momento y pues claro que no siempre es bueno tener algo que respalde nuestra palabra. Para eso son los contratos, para respaldar la palabra. Exacto.
1: Y aparte son válidos ante la ley también. Hasta los correos y ya los WhatsApp también. Y bueno yo aprendí a trancas. No, no me en la escuela no me enseñaron a, a cómo cobrar. Me enseñaron mucho a administrar, me enseñaron a proyectar, a diseñar, a hacer mil cosas, pero a cobrar jamás me enseñaron. Y, y pues yo así aprendí Me acuerdo el primer proyecto que vendí Bueno, que vendí, que nunca me lo pagaron ¿no? Porque era una casa muy padre, una remodelación Y me dijo la señora Ay, no, pues me encanta Yo creo que mi, a mi esposo le va a gustar Nomás que está de viaje Necesito que me, que me imprimas los planos Para que los vea Y la semana próxima te llamamos pues, ¿Sabes cuánto me llamó? Jamás Y la remodelación la hicieron por su cuenta Y ya aprendí que no tengo que entregar Ni un documento si no me dan dinero. Sí,
0: efectivamente.
1: Y mucha gente después me empezó a juzgar de interesado, de creído, en no, los es que, pues ah. sí, digan lo que quieran, el que tenga que pague y el que no, pues con y, la pena, ¿no?
0: Y yo pienso que todos tenemos una historia similar. O sea, todo el mundo cuando va comenzando comete el error de entregar el trabajo antes de recibir el pago y se queda sin el pago y el cliente se queda con el trabajo. Todos tenemos esa historia. Eh, desgraciadamente hay que ser cuidadosos. Y siempre tener barreras de protección, tanto en lo legal como en la cuestión del proceso. Y ya para finalizar y cerrar, lo que quisiera agregar a los consejos que tú nos estuviste dando es que no se pongan un límite de salario. O sea, independientemente de que si pueden hacer 10 renders al año, está bien. Pero el siguiente año busquen ampliar su cartera de clientes a un nicho más alto para que puedan cobrar un poco más un poco más, un poco más, porque también se trata de eso, se trata de mejorar tu calidad de vida, se trata mm. de no quedarte estancado, y más con todo lo que está ocurriendo ahorita en el país, que la moneda se devalúa, que... Se ay, pues el gastos. país siempre
1: es la misma historia, desde mi bisabuela me decía, una vez que estábamos viendo unas noticias, ella ya tenía noventa y tantos años, y, y le digo, ¿cómo ves? Yo le decía a abuelita, ahí, ¿cómo ves abuelita que el país está en crisis? Dicen, ay niño, desde que yo era niña está en crisis sigue viviendo y ya las crisis Así siempre van a existir siempre va a existir esto entonces pues no se asusten échenle ganas y acérquense a personas que los puedan apoyar a, a personas que no les recomiendo que se acerquen a personas del mismo giro porque los van a ver como competencia y no les van a dar consejos acérquense a personas que sean empresarios o emprendedores pero con un giro diferente al suyo pero aprendan y apliquen en el suyo
0: claro las técnicas de venta las técnicas de negociación tratar con los clientes se pueden transmitir a cualquier negocio arquitecto muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy por Ay, habernos ¿qué? regalado qué se acabó? Ah, Ay, pues a... pues es que <risa> tiene coñac si quiere <risa> no, muchísimas gracias Muy y estaría. cualquier este otra ocasión en la que usted guste venir ya sabe que es siempre recibido
1: perfecto ahí escríbanme a las redes sociales si tienen dudas y todo. a mí me gusta mucho hablar de este claro, tema claro
0: nos podría dejar su correo
1: Sí, es, es Micael arroba crazyindustries.com
0: Micael arroba crazyindustries uh -huh. Cualquier duda, ya saben, nos va a dar asesoría gratuita. Sí, no los cobro. <risa> Gracias. Gracias. Bye. Bye. Es todo por hoy. Contáctanos en podcastleonardogreen.com o búscanos en redes sociales como Leonardo Green y cuéntanos tu historia. ¡Hasta la próxima!